0: Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah dimanapun kita berada kita sambut firman Tuhan... ...dengan tepuk tangan yang paling meriah... ...dan sorakan sama-sama. Haleluya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah khotbah ...dengan tema The Story of Faith. Kisah atau cerita tentang iman. Saya senang sekali mendengar cerita... Tapi saya juga senang bercerita. Karena ternyata cerita itu mengasihkan. Bahkan sebuah pengajaran, sebuah kebenaran. Kalau diramu dalam bentuk cerita akan sangat mengasihkan sekali. Dan waktu orang itu cerita kita akan bilang. Terus-terus gimana? Aduh terus ya akhirnya gimana? Ya, ya, ya. Wah, kita bisa terbawa perasaannya. Ada banyak kisah cerita. Kisah cerita cinta. Terus apa lagi? Cerita yang Bikin malu kita, lalu cerita apa kebodohan kita, cerita perjalanan kita bersama dengan keluarga, cerita liburan, cerita waktu kita sekolah, waktu kita lagi makan, kita lagi kuliah, cerita kita lagi ditipu, dijahatin orang, digosipin orang, difitnah sama orang, banyak sekali cerita. Hidup kita penuh dengan cerita. Konon katanya orang Asia, orang Indonesia senang banget ngumpul dan berbagi cerita. Tapi coba kita survei, dari awal tahun ini, 2022, sampai tanggal 25 Desember 2022, dari semua cerita yang kita ceritakan, dari semua cerita yang kita dengar, adakah sebuah cerita ...tentang iman. Tahukah Bapak Ibu Saudara... ...bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Natal ini mengingatkan... ...bahwa Yesus pernah lahir di dunia ini. Dia bukan sekedar baik... ...tapi dia adalah jurus selamat... ...dia adalah Tuhan yang menyelamatkan... ...yang berkuasa atas hidup kita. Tapi seringkali kehebatan... ...kemahakuasaan, kebaikan... ...kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan... ...jarang diceritakan... Misalnya contoh kita bikin survei, eh kamu ceritain dong uh, perjalanan iman kamu, huh? perjalanan iman maksudnya gimana perjalanan iman, bingung. Sedangkan kita punya Bapak yang baik, kita punya Yesus sahabat yang baik, kita punya roh kudus yang memimpin, yang menolong, yang menghibur, yang menguatkan kita, yang memberi kita kuasa, dia adalah pelindung kita, dia adalah juru selamat kita, kita nggak punya cerita iman. nah kalau barang-barang makanan, perjalanan liburan, healing sekolah yang saat kita susah nggak bisa menolong kita yang nggak menyelamatkan hidup kita dari hal-hal itu bisa timbul banyak cerita, mengapa tidak dari Yesus yang hidup kita harusnya punya sebuah cerita yaitu cerita iman saya ikut Tuhan lahir baru 35 tahun lebih Sampai saat ini saya bisa berkhotbah karena saya punya banyak cerita iman. Doa saya setelah kita dengar khotbah ini setiap kita penuh dengan cerita iman. Masih boleh ngumpul, habis ini kan kumpul keluarga, mau liburan, kita cuti sama-sama. Pakai waktu untuk bercerita tentang cerita iman kita. Kali ini kita mau belajar dari cerita iman seorang yang bernama Yusuf. Taukah Bapak Ibu Saudara, cerita iman nggak hanya berisikan doa yang dijawab, mujizat yang terjadi, perkara yang besar, seringkali aku bukannya gak mau cerita, soalnya cerita iman aku mujizatnya kecil, soalnya doa aku gak dijawab, loh kalau doa kita nggak dijawab sementara masalah kita masih terjadi, masih ada kita tetap setia sama Tuhan, itu cerita iman, itu cerita yang bisa menguatkan, membangkitkan kehidupan orang lain. Yusuf Adalah suami dari Maria. Dan waktu Yesus turun ke dunia ini lahir di Palungan. Diizinkan Yusuf itu menjadi papanya dari Yesus. Dan Maria menjadi ibunya. Yuk kita lihat cerita iman dari seorang Yusuf. Dan Tuhan memilih dia untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Tuhan yang sama akan memakai setiap kita. Ayatnya cukup panjang tapi nikmati sama-sama dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tuhan punya rencana yang baik, yang sempurna, yang luar biasa untuk setiap kita anak-anaknya. Nah kita sebagai anak-anaknya, kalau kita punya iman, dan kita mau mengikuti rencananya, Maka sama seperti Tuhan memakai Yusuf, Tuhan memakai setiap kita dengan luar biasa. Nah ada beberapa hal yang kita bisa pelajari bersama dari kehidupan iman Yusuf, dari cerita iman Yusuf. Siap, yang pertama ketulusan, ketulusan mungkin ada orang yang namanya tulus Tapi mungkin hidupnya enggak tulus. Tapi ada orang yang namanya bukan tulus. Misalnya namanya Bambang atau Agus atau Joko. Tapi hidupnya tulus. Bukan masalah nama tapi masalah hati. Kita lihat ayatnya. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Kisahnya kita udah banyak dengar. Banyak baca. Banyak belajar. Jadi... Mereka dapat firman Tuhan bahwa ini masing-masing terpisah dapat pesannya. Maria akan mengandung bukan dari calon suaminya atau suaminya nanti Yusuf. Tapi dari roh kudus anaknya itu akan dinamai Yesus. Dia akan menjadi Juruselamat selamat dunia. Bagi Maria itu berat. Tapi dia bilang begini, aku ini hamba Tuhan terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Malaikat pun berfirman kepada siapa? Kepada Yusuf. Tapi Alkitab berkata, walaupun itu sulit, coba bayangin ya. Mereka masih tunangan, pasti seru. Kan saya juga pernah ngalami waktu saya mengatakan I love you. Dan istri saya dulu masih belum istri bilang I love you too. Terus kita planning masuk dalam pernikahan, wah itu semangat. Kita bikin komitmen, kita hidup dalam kekudusan. Saya bilang sama istri saya, lus, pokoknya saya nggak akan cium kamu. Nanti setelah diberkati oleh pendeta itu pertama kalinya saya akan cium kamu. Dengan PD-nya saya ngomong gitu karena suaminya tuh seorang pendeta. Pacarnya dulu seorang pendeta. Isi saya langsung liatin saya. Uh, saya belum matang nih. Apa salah omong dia bilang gini. Siapa yang mau dicium sama kamu, ternyata saya kegeeran. Jadi itu masa-masa yang menyenangkan. Pilih baju pengantin, pilih tempat, pilih menu, pilih lagu, pilih dekor. Bayangkan di tengah senang-senangnya, tiba-tiba Maria, ini saya coba modernkan, Maria Whatsapp. Dia bilang, penting banget cup, kita, maksudnya suf, suf, penting banget kita perlu bicara. Dia bilang gini, aku hamil. Wah, kamu hamil. Hamil, siapa ngambilin kamu? Roh Kudus bagi seorang pria yang sudah mau bertunangan dan menjaga kekudusan, hal itu tidak mudah. Alkitab bilang, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Coba kita baca lengkapnya ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, hatinya baik. ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kok belum menikah masih tunangan pakai istilah bercerai? Jadi di zaman itu kalau orang udah bertunangan itu walaupun tidak melakukan hubungan suami istri, belum sebagai suami istri, mereka itu sudah dapat istilahnya suami dan istri. Posisi posisi Yusuf sangat sulit. Saya harus membesarkan Anak yang bukan darah daging saya, gimana saya bisa mencintai anak saya seperti anak kandung saya? Gak gampang. Lalu dia juga berpikir kok bisa ya sama-sama setia, gak nyangka ternyata dia berbuat jahat di balik saya. Dia pasti terluka. Dia pasti punya pemikiran-pemikiran yang kalut, yang kacau. Tapi satu hal. Perjalanan iman dia bisa berakhir dengan mujizat dan kemenangan yang besar karena hatinya tulus. Bapak ibu saudara saya nggak tahu apa yang sedang kita alami dalam perjalanan iman kita. Satu hal yang kita bisa belajar dari Yusuf walaupun sulit. Walaupun nggak mudah. Walaupun kita dalam mengambil keputusan masih bingung. Mulailah dengan hati yang tulus. Karena dari hati itulah mengalir aliran air kehidupan. Kalau hati kita kotor bahkan kita nggak bisa denger Tuhan mau bicara apa. Karena hatinya sudah kotor. Tulus itu artinya apa sih? Asli Apa adanya. Dia gak nutupi bahwa dia lagi sedih. Dia lagi kecewa. Dia lagi bingung. Dia bilang gini aja. Daripada nanti aku susah. Marianya juga malu. Karena kan orang akan tanya. Eh kok belum menikah? Sudah hamil Maria. Yusuf ini kamu ya papanya. Dia bilang bukan. Marianya malu. Kalau dia bilang iya. Dianya bohong. Dalam keadaan yang susah. Dia bilang ini Lebih baik. Walaupun saya cinta. Untuk juga menjaga nama baik istri saya, lebih baik hubungan ini kan belum resmi menikah, lebih baik kita putus. Kelihatannya keputusan yang bodoh. Keputusan rasanya kok enggak keren sih Yusuf. Tapi dia lakukan karena apa yang ada di hatinya. Jangan menghakimi dulu sampai poin kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Yang penting ini, asli apa adanya. Ada orang di depan beda, di belakang beda. Kamu marah? Enggak, siapa yang marah? Kamu kecewa? Oh gitu aja kecewa. Tapi di hati kurang ajar tuh orang. Nah susah, susah berjalan dalam iman dengan orang yang nggak apa adanya. Perjalanan saya ikut Tuhan 35 tahun. Saya belajar jujur sama Tuhan apa adanya. Tuhan aku lagi kesel, saya ngomong. Saya lagi di, sedih. Orang tanya, Kamu marah ya? Saya bilang, iya saya marah, saya kesel sama kamu. Buat apa? enggak kok, enggak. Paling gini, kita dengar orang-orang ngasih masukan, terus kita samperin. Kamu ada masukan untuk saya? Enggak, siapa? Ngaco, eh? gitu. Padahal ada masukan, padahal kita enggak suka, padahal kita kesel. Saya mengalami tangan Tuhan menuntun hidup saya, karena saya belajar untuk apa adanya. Di depan sama, di belakang sama. Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Lalu tulus tuh punya arti baik, hatinya enggak jahat. Ada orang kelihatannya baik, deket sama kita, tapi hatinya jahat. Lihat kita sukses, enggak suka. Ngomongin kita di belakang, nusuk kita di belakang. Yusuf itu bukan karena jahat, cuma karena dia bingung. Aduh, udah tunangan, udah mau nikah, kenapa bisa begini ya? Kalau saya terusin, apa saya bisa mengasihi seorang yang saya enggak kenal? Papanya siapa dan harus jadi anak saya. Terus manggil saya papa. perasaannya apa gitu. Coba bayangin bapak-bapak ini lagi jalan. Di tengah jalan terus ada anak panggilnya. Papa, papa, bingung nggak? Bingung lah. Bukan anak kita ngapain lu panggil papa-papa. Terus kalau orang nanya saya harus bohong. Ya ini anak saya. Atau saya harus bilang gak tau tuh si Maria kegenetan kali. Dia punya pilihan yang susah. Tapi dia memilih untuk tulus apa adanya. Dan dia bilang ia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia bukan hanya apa adanya, tapi dia orangnya baik. Mungkin kita nggak kaya, kita nggak hebat, kita nggak terkenal. Tapi kalau mau mulai perjalanan iman dengan Tuhan, modalnya cuma satu: tulus, apa adanya di depan sama, di belakang sama, dan baik. Nggak ada niatan jahat. Yang kedua. Apa yang kita bisa pelajari dari life story perjalanan iman Yusuf? Ada keterbukaan, tulus bagus tapi harus terbuka. Saya menulis renungan gini, terbuka itu tidak berkeras dengan pendiriannya tetapi terbuka kepada arahan Tuhan. Nah karena Yusuf terbuka walaupun mungkin keputusannya salah. Aduh putusin jangan nih ya, tunangan saya. Tapi karena dia terbuka dia dapat pimpinan Tuhan. ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Artinya gini, dia nggak merasa dirinya paling benar. Orang yang nggak bisa dapat arahan Tuhan, orang nggak bisa terbuka karena menganggap dirinya paling benar. Mutusin apa-apa nggak -apa, nanya istri. Ya udah mau beli mobil, beli aja. Mau beli rumah, beli aja. Mau pindah kerjaan, pindah aja. Pokoknya saya mau ngapain kek, saya mau pelayanan, enggak rundingan dulu. Karena merasa diri ...paling benar. Kadang dia dengar pandangan... ...istri ngomong, anak ngomong... ...ketua sel ngomong, staffnya ngomong... ...pendetanya ngomong... ...masuk kanan, keluar kiri... ...pendeta tahu apa sih... ...istri, kan gue lebih tua 5 tahun dari lu... ...anak-anak baru umur 7 tahun... ...baru umur 10 tahun... mau ngomong sama bapaknya... ...staff tahu apa sih... ...kita itu bukan segalanya... ...yang maha tahu cuma Tuhan... Keterbukaan sulit terjadi kalau kita udah pasang benteng diri kita yang paling benar. Tuhan itu sopan loh. Orang kita bilangnya dia mau masuk ke dalam rumah, dia ketok pintu dulu. Dia berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membukakan pintu, maka akan masuk mendapatkan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Tuhan tendang pintunya dobrak, bisa nggak? Iya, yeah, bisa. Tapi dia ketok. Mau berjalan dalam perjalanan iman Punya life story Jadi orang yang terbuka Biasanya keterbukaan itu nggak terjadi Bukan hanya karena merasa diri paling benar Yang kedua karena nggak ada kedekatan Gimana sih caranya dekat sama Tuhan? Gampang Alkitab bilang ini mendekatlah kepadaku Maka aku akan mendekat kepadamu Tapi kok Tuhan rasanya jauh enggak Tuhan ada ...di dalam hati kita. Bahkan saat kita ajak ngomong... ...dia tahu. Dan dia pengen banget ngobrol sama kita. Kalau nggak deket... ...ya nggak berani ngomong. Kalau nggak berani ngomong... ...ya akhirnya kita nggak banyak ngalami Tuhan... ...bicara dalam hidup kita. Coba belajar jujur sama Tuhan. Belajar deket sama Tuhan. Saya itu dalam segala hal ya... ...lagi mandi... ...saya coba libatkan Tuhan. Tuhan... Hari ini padat banget nih Tuhan. Aku persiapan baru 75 persen. Secara fisik rasanya capek. Aku minta kekuatan hal simpel saya ngomong sama Tuhan. Kadang hal-hal yang simpel Tuhan. Aku tuh jarang minta sama Tuhan. Tapi kok aku lagi pengen ini ya Tuhan ya. Ah, misalnya seperti gitu. Tuhan aku kadang, kadang takut nih Tuhan. Udah berapa kali nih ya. Saya khotbah Natal udah puluhan kali. Tahun depan apa masih bisa khotbah Natal ya. Jemaat bosen nggak dengar saya khotbah. Ini setahun saya ini udah berapa kali khotbah loh. 30 kali khotbah. Tahun depan mau khotbah apa lagi ya. Mesti siapin tema setahun. Ketakutan saya. Kegalauan saya. Hal-hal yang rasanya aduh masa gini aja ngomong sama Tuhan sih. Bahkan hal-hal yang paling personal. Saya belajar terbuka sama Tuhan. Kadang-kadang apa? Lagi di shower, lagi mandi. Lagi duduk di kloset. Mohon maaf. Lalu lagi dalam perjalanan. Kadang di pesawat kalau dalam perjalanan jauh 14 jam, 16 jam sampai udah nggak pengen nonton, udah nggak pengen makan, udah bingung mau ngapain, udah jalan ngobrol mas cuardesnya, ngobrol sama siapa aja yang lagi lagi senam-senam gitu yang lagi pegel saya ajak ngobrol, udah baca, saya bilang ini saatnya saya mau dengan Tuhan. Udah tidur semuanya gelap, saya duduk saya bilang Tuhan ini saatnya Tuhan bicara sama saya. Saya duduk dengerin Tuhan ngomong, itu cara saya mendekat kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu saya mendekat sama Tuhan. Nah seringkali kita nggak bisa terbuka karena kita lebih banyak ngomong sama orang lain. Waktu kosong Whatsapp sama orang gak ada yang salah. Waktu saat uh, update media sosial lihat medsosnya orang kasih komen segala macam itu karena waktunya habis. Lagi kosong nunggu pesawat main game. Uh sampai oma-oma sampai tante-tante sekarang main game. Bu -bu -bu -bu. Seru banget, kenapa nggak pakai itu untuk terbuka sama Tuhan, mendekat sama Tuhan? Akhirnya kita lebih dekat sama teman kita, lebih dekat sama game, lebih dekat sama Instagram, sama Facebook, sama Twitter, sama TikTok daripada kita dekat sama Tuhan. Makanya kita nggak punya cerita iman dalam hidup kita. Cerita kita seputar apa? S seputar medsos. Lu dilihat dia belum yang terakhir badannya bagus banget, ngebentuk itu pinggang gini. itu aja ceritanya nggak ada sama sekali cerita iman. yang pertama apa tulus karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati yang kedua keterbukaan. Yusuf nggak langsung putuskan putus. Bisa, you and I and Enggak, ketika mempertimbangkan maksud itu. Dia datang sama Tuhan dengan hati yang terbuka. Dia enggak merasa dirinya benar. Dia mendekat sama Tuhan. Dan tanpa rasa malu, dia apa adanya dengan Tuhan-Tuhan. Aduh saya gagal nih. Kadang apa saya kurang ganteng, apa saya kurang pinter, apa saya kurang oke. Okay. Sampai si Maria hamil sama orang lain. Itu laki itu perasanya gengsinya tuh dihabisin. Tapi dengan rendah hati datang sama Tuhan. Yang ketiga. Saya berharap kita belajar sesuatu. Yang pertama ketulusan. Yang kedua keterbukaan. Yang ketiga adalah kepekaan. Ayat 20B. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Jadi saat dia mendekat. Saat dia terbuka. Saat dia tulus. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan berkata Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut. Ikut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Wah hebat banget, itu sih pastor levelnya udah tinggi, bisa dengar suara Tuhan, Tuhan ngomong lain-lain. Setiap kita bisa. Siapa ngikuti secara online percaya kita menyembah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan yang hidup bisa ngomong nggak Bisa. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, kenalin suara suami kita nggak? Misalnya satu saat, dari luar, dari luar negeri pakai nomor lain nelfon kita kita belum safe. Bilang, "Halo. Siapa nih? Ini suamimu? Hah? Yang benar, suami gue. Kan aneh kan? Udah nikah 20 tahun, kita pasti tahu. Suara anak kita di mall, begitu banyak anak atau kita lagi ke taman wisata, ke dunia fantasi, tiba-tiba ada -tiba yang teriak gini, "Papa!" Kita kan sebagai orang tua harus tahu. Itu anak saya. Mana dia? Mana dia? Itu namanya apa? Sebuah Kepekaan, makanya untuk kita peka, setiap orang bisa dengar suara Tuhan, setiap orang bisa peka. Perlu yang namanya waktu, perlu waktu. Ada penyanyi lagi nyanyi, saya langsung tahu, oh itu suaranya Wawan Yap, oh itu suaranya si ini. Langsung tahu, beberapa orang dengar suara khotbah, saya langsung tahu, itu suaranya Pastor Juan Keras, semangat. Selain perlu waktu, perlu latihan. Seringkali kita berpikir, ah ini suara Tuhan, eh ternyata suara diri kita sendiri. Karena kita saking pengen, ah udah ini Tuhan aja, kita sahkan itu suara Tuhan. Bisa salah, nggak apa-apa namanya latihan, ya kan. Yang penting ini, untuk peka perlu waktu, perlu latihan, dan perlu tenang. Perlu tenang. Nah, bagaimana saya melatih kepekaan saya dengan Tuhan? Waktu paling tenang adalah sebelum semuanya bangun, saya udah bangun. Jam 4 belum ada yang bangun, termasuk mbak belum bangun, gelap-gelap duduk saya nyalain lampu. Duduk, tenang. Itu Tuhan banyak bicara, saya selalu bawa handphone saya dengan notes terbuka, ada ide apa, ada pesan apa, saya catat, saya catat gitu. Yang berikutnya adalah saat semua udah tidur, good night, saya udah peluk anak saya, udah mesbah keluarga sama-sama istirahat tidur, kayak good night, I love you. Saya duduk sendirian dan di situ saya dengar Tuhan banyak ngomong, planning ke depan, kamu si Gini, itu aja. Nah, waktu saya capek, saya gak peka. Ini kan dur terus sih, pergi pulang, pergi pulang, sibuk. Kemarinnya sebelum saya tapping ini, saya tiga kali Natalan, tiga kali Natalan loh. Itu capek, harus pergi pulang, pindah tempat, pergi pulang, pindah tempat, pergi pulang. Orang yang berbeda sharing, firmannya beda. Saat itu saya bilang gini, saya nggak bisa bangun pagi, udah nggak kuat bangun pagi. Saya bilang harus, saya harus cari waktu tenang dimana saya harus mendengar Tuhan bicara. Karena saya punya sebuah keyakinan iman gini. Di luar Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Kalau Tuhan nggak kasih pesan saya nggak bisa khotbah. Kalau Tuhan nggak kasih petunjuk saya nggak tahu apa yang harus saya buat untuk mimpin gerejanya Tuhan masuk 2023. Bapak Ibu kan sama, mimpin keluarga. Aku cuma ibu rumah tangga ngedidik anak sekarang kan nggak kayak zaman dulu. Punya tiga anak tiga-tiga karakternya beda. Bapak Ibu sebagai profesional, sebagai pengusaha kalau bukan pimpinan Tuhan kita nggak peka kita nggak akan punya cerita iman. tulus, yang kedua tadi apa? terbuka, yang ketiga peka. Peka itu perlu waktu, perlu latihan, perlu ketenangan. Yang keempat. Masih tentang Yusuf. Yang luar biasa dia punya keberanian untuk taat. Karena kalau udah tulus, terus udah terbuka, Udah peka, nggak mau taut, sama aja. Kita nggak akan lihat sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita bilang ini klasik, gampang lah itu. Saya itu yang senang sama firman Tuhan ya. Setiap kali baca dapat sesuatu yang baru. Waktu dulu saya belajar hubungan anak sama bapak. Kita tuh anak dia bapak nggak bisa hidup banget sampai saya punya anak. Bang saya langsung tahu. Oh sayangnya saya ke carisa tuh jauh Tuhan lebih sayang saya daripada saya sayang carisa. Bisa seperti gitu. Kalau saya melakukan apa saja untuk anak saya bahagia. Kalau dia lagi sakit semisa mungkin saya tolong supaya sakitnya tambah pendek. Saya langsung tahu itu hati bapak untuk saya. Sama, waktu saya baca cerita ini, kalau belum menikah, ini kurang hidup. Ah, biasa, mah dari kecil udah denger, orang Maria udah hamil, bukan nama dia, terus jadiin istri. Tapi sekarang saya bayangin, kalau 21 tahun yang lalu, waktu saya pacaran tiba-tiba satu saat kan istriku dulu, calon istri di gereja sama. Tiba-tiba dia -tiba eh, dia belum panggil saya, panggil, Juan aku hamil. Itu kan kaget banget kan? Tapi kamu tetap kawinin aku ya. Yang hamilin siapa orang tiap kali kita pacaran cuma di rumah saudara kita dengan lampu yang terang, anaknya tiga, lari-lari. Orang kita cuma bahas firman, gimana kapan bisa hamilnya. Terus menang, eh kawin ya mas saya. Itu nggak gampang. Dibutuhkan keberanian untuk taat. Seringkali kita lebih berani taat untuk hal-hal yang kita mau dibandingkan taat kepada apa yang Tuhan suruh. Saya pelajari ya kenapa akhirnya nih saya latar belakangnya orang penakut, tapi di dalam Tuhan saya dilatih untuk berani. Yang saya nggak tahu ujungnya kemana saya nggak tahu Tuhan bilang lakukan saya lakukan. Tuhan bilang pergi pergi. Tuhan bilang ngomong ini saya ngomong. Saya punya risiko ditolak, punya risiko gagal, tapi tiga hal ini yang saya pegang mungkin bisa menolong. Saya tuh bisa berani untuk taat. Ini orang penakut ya. Yang pertama saya berserah. Saya cuma bilang gini saya aja nggak sempurna, nggak pernah jahat sama anak saya. Yang kedua, saya percaya. Yang ketiga, saya bergantung. Berserah, percaya, bergantung. Itu aja. Dua pengalaman saya nggak pernah lupa... ...waktu anak saya belajar sepeda. wah uh, ternyata ya. Anak saya juga kan badannya nggak kecil. Belajar sepeda roda dua. Saya salah, maksudnya roda tiga dulu. Ya namanya anak satu, satu-satunya kan. Kalau punya anak tiga kan menjadi kegagalan kan. Anak cuma satu. Wah, uh, saya bilang udah bisa... belum nih det itu udah bisa tuh kan saya sembari wah udah keringetan basah bawa dia anak lepas ya begitu dilepas wah dia teror wah jatuh wah udah berdarah segitu saya lari saya peluk dari nggak mau nangis dia umpet nangis, Aduh, saya peluk udah nangis nggak apa nggak apa sudah lihat berdarah kan di situ saya melihat gini ya saya ngejagain dia nggak sempurna dia bisa gagal tapi saya pengen dia bisa berdiri di kaki sendiri. Tujuan saya bagus, dia bisa naik sepeda sendiri. Tapi waktu dia mengalami hal itu, yang dia bilang gini, saya bilang, Ca, sakit gak? nggak Enggak, tapi sembari nangis gitu, udah berdarah. Mau belajar lagi? Mau katanya. Akhirnya sampai dia bisa naik sepeda, kalau naik sepeda bertiga, dia yang jadi tour leader. Kiri, kita ikut kiri. Kanan, dia kanan. Saya melihat tiga hal, dia berserah sama saya, walaupun udah jatuh tuh. dia percaya banget, dia bergantung. Waktu dia belajar berenang, sama juga. Prosesnya sama, sama bisa belajar berenang sendiri. Nah, waktu saya ikut Tuhan tuh, saya belajar taatnya persis seperti anak saya, ke saya. Haleluya. Jadi berserah, percaya, bergantung. Tuhan banyak suruh saya hal-hal yang saya bilang, Tuhan nggak salah nih. Tapi saya ingat tiga hal lagi, berserah, Percaya, bergantung. Saya mau jadi pengusaha, bisnismen, Tuhan suruh jadi pendeta. Hah? Enggak pernah khotbah Hah? Enggak pernah mimpin orang apa enggak salah pilih. Tapi saya bilang gini, asal Tuhan yang suruh, aku mau. Tuhan, aku kalau ninggalin semuanya, aku enggak mau tanggung-tanggung. Kalau aku khotbah aku mau khotbah yang terbaik. Kalau aku mau mimpin, saya bilang Tuhan pakai aku dengan maksimal. Banyak masalah? Banyak. Banyak ketakutan? Banyak. Tapi tiga hal, berserah, percaya, bergantung. Tuhan yang sama yang tolong saya, Tuhan yang sama akan tolong setiap kita. Dan yang terakhir, jadi apa aja tadi? Tulus. Yang kedua apa? Kita belajar terbuka. Yang ketiga, peka. Setelah peka dapataran harus berani untuk taat. Dan yang kelima terakhir, Waktu kita berjalan dalam ketaatan jangan lupakan ini selalu hidup dalam kekudusan. Sementara saya baca ayat yang kelima saya undang teman-teman tim present worship bersama dengan saya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saya ulangi sekali lagi, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak ibu saudara, kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita diberkati, kita ngalami Tuhan, banyak orang percaya Yesus. Karena Alkitab itu adalah kisah perjalanan Yesus selama di muka bumi ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada life story dari soreng namanya Yusuf. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang spesial, yang besar, yang baik untuk setiap kita. Tapi kalau kita nggak belajar meresponi dengan baik, nggak akan terjadi apa-apa. Tuhan bisa pakai yang lain kalau kita menolaknya. Tapi Yusuf dia jadi orang yang tulus. Dia jadi orang yang terbuka. Dia jadi orang yang peka. Dia jadi orang yang belajar untuk taat, berani untuk taat, dan terakhir kekudusan. Ini poin yang terakhir. Saya kalau khotbah sekarang pakai kacamata, karena udah nggak bisa lihat jauh. Jadi kalau saya lihat ke depan blur, lihat orang tuh kayak orang banyak muka siapa ya itu ya. Jadi saya biar bisa komunikasi dengan baik, saya harus pakai kacamata ini. Kalau nyetir saya pakai kacamata, tapi kalau dekat masih bisa lihat Alkitab baca masih dekat. Nah apa tuh istilahnya? Nah kaca mata ini saya sudah beli setahun lebih, tapi tadi sebelum saya mau khotbah, saya pakai lap, saya masih lap. Kenapa saya lap? Supaya saya bisa melihat dengan jernih. Hidup kita seperti ini, dosa, ketidakudusan, kelemahan membuat kaca ini kotor. Firman Tuhan bilang gini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan kamu nggak bisa melihat Tuhan. Kita nggak bisa lihat arahan Tuhan. Kita nggak bisa lihat tuntunan Tuhan. Kita nggak bisa lihat tangan Tuhan menolong kita. Kita nggak bisa lihat kuasa Tuhan bekerja. Kita nggak bisa lihat hikmat Tuhan mengalir. Saya bersihkan dari keringat, debu, kotoran. Itu udah jadi satu nempel. Mungkin kalau makan, pas makan kita taruh di sini mungkin kotor. ...saya harus bersihkan. Berapa banyak yang ingin punya life story... ...bersama dengan Tuhan? Setiap pagi saya bilang ini... ...Tuhan, tuntun tanganku... ...tuntun langkahku... ...biar aku berjalan dalam kekudusanmu. Duduk malam sebelum tidur... ...yang tadi saya cerita saya suka sendirian... ...Tuhan, aku mau itu ya... ...renungin selama hari ini... ...ada ngomong salah nggak ya... ...nyakitin orang... Perbuatan aku yang melukai Tuhan. Saya bereskan dengan Tuhan. Sama setiap hari saya mandi. Supaya bersih. Setiap hari saya jaga hati saya. Supaya apa? Saya bisa melihat Tuhan. Bisa melihat tuntunan Tuhan. Jalan Tuhan. Hikmat Tuhan. Tangan Tuhan. Kuasa Tuhan. mujizat Tuhan. Kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupku. Dalam gereja yang Tuhan percayakan. Dalam bangsa ini. Saya selesai. Doa saya spek kita sebagai orang Kristen hidupnya nggak penuh dengan cerita-cerita. Hanya tentang makan, jalan-jalan, fashion, tentang games, teknologi, gosip. Tapi Jemaat Gilgal ceritanya penuh dengan cerita iman. Karena cerita itu akan menyembuhkan orang lain. Menyelamatkan, memulihkan, membangkitkan, memberi pengharapan kepada orang lain. Mulai hari ini kita akan penuh dengan cerita iman. Kalau Tuhan pakai Yusuf, Tuhan pakai saya, Tuhan pakai setiap kita dengan luar biasa. Berapa banyak yang rindu punya cerita iman? Berapa banyak yang rindu mau belajar punya hati yang tulus? Terbuka untuk arahan Tuhan. belajar taat, hidup dalam kekudusan kalau itu kita orang ya. saya mau aja kita nyanyi pujian ini sama-sama mengingatkan kita bahwa Yesus yang kita sembah adalah hidup dan kalau dia hidup pasti ada cerita iman
1: seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putera diberikan lambang perintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut. Orang sama-sama nyanyi, Pernah sehat aja Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah dia. Yesus Tuhan Juru selamat dunia
0: Sementara hanya keyboard saja main dengan lembut Pejamkan mata kita dimanapun kita berada Dan saya mau berdoa untuk dua kelompok orang Yang pertama mungkin kita yang mengikuti kebaktian online ini belum percaya kepada Yesus Natal itu artinya Yesus lahir di dunia ini dan Yesus mau lahir di hati kita siapa Yesus? Yesus adalah juru selamat dan Tuhan firman Tuhan bilang barang siapa yang percaya kepada Yesus dia akan diselamatkan berapa banyak yang hadir yang mengikuti online ini nggak yakin iya ya Kalau saya nanti mati saya kemana ya? Cuma ada dua alamat, surga dan neraka. Kalau kita nggak punya keyakinan, Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga tanpa melewati Yesus. Caranya gimana? Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau hari ini kita dengar firman Tuhan dan kita bilang, Aku percaya, aku mau percaya Yesus, aku mau diselamatkan. Dimanapun kau berada, ikuti doa saya dan katakan Tuhan Yesus. Saya percaya kepadamu. Saya buka hati saya. Saya undang kau Tuhan Yesus. Masuk dalam hatiku. Jadi jeru selamat. dan Tuhan ampuni dosa-dosaku dan terimalah aku jadi anakmu sekarang saya yang berdoa untuk sedara aku berdoa Bapa untuk setiap mereka yang pertama kali menerima Yesus sebagai jurus selamat dan Tuhan meteraikan keselamatan itu dengan darah dan biar mulai hari ini mereka punya pengalaman yang indah bersama dengan engkau Sekarang saya mau berdoa untuk kelompok orang yang kedua. Berapa banyak diantara kita sadar, eh saya ternyata nggak punya banyak cerita iman. Cuma satu aja dulu waktu bertobat. Ternyata sepanjang tahun saya lebih banyak cerita yang lain nggak pernah cerita iman. Dan saya juga udah jarang cerita iman. Maukah kita warnai dunia di saat orang berteriak krisis. Kita penuhi dunia ini dengan cerita iman kita. Caranya gimana? Mulailah dengan punya hati yang tulus, cinta Tuhan apa adanya. Depan belakang sama, bersihkan dari hati yang jahat, kemunafikan. Mulai belajar terbuka, Tuhan aku nggak paling benar. Aku mau izinkan Tuhan bicara. Mulai bangun kepekaan, mulai belajar untuk taat, mulai belajar hidup dalam kekudusan. Berapa banyak diantara kita yang setelah mendengar ini bilang, Tuhan, aku mau mulai punya stories of faith. Dan aku mau ceritakan itu pada banyak orang. Taruh tanganmu di hatimu dan saya mau berdoa. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami ceritakan banyak hal selain Tuhan. Padahal banyak hal itu nggak menyelamatkan kami. Tapi Tuhan yang lahir ke dunia ini. Berkorban mati di kayu salib bagi kami. Tuhan yang tolong selamatkan kami. Tuhan yang pegang masa depan kami. Kami nggak pernah cerita tentang engkau. Tuhan aku berdoa. Setiap mereka yang mengambil keputusan mulai hari ini. Mereka punya cerita iman. Karena mereka berjalan dengan engkau. Beri keberanian. Untuk mereka bahkan menceritakan stories of faith, cerita iman ini kepada banyak orang. Sehingga banyak orang ditolong, banyak orang percaya kepada Yesus. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan, Amen, Tuhan memberkati.